0: Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto. Antes de empezar, es importante que tengan en cuenta que este episodio contiene fragmentos de entrevistas realizadas a Zetangana, las cuales encontrarán citadas al final del episodio. Disfrútenlo. En diciembre de 2021 invitamos a nuestro amigo Alejandro Marín, porque queríamos conversar un poco sobre esas nuevas propuestas musicales que habían logrado sorprenderlo. El panorama de la industria en la era post-COVID, el regreso de los conciertos y pues al mismo tiempo le preguntamos por el disco que en pocas palabras había definido su año.
1: Yo te voy a poner esto. Esto es un tango de 1936. Esto lo hace un señor llamado Juan Carlos Cobián. Y esto lo hizo Gardel después. Es un tango muy famoso. Esto lo han hecho varias veces a lo largo del tiempo. Se llama Nostalgias. Seguramente lo has escuchado.
0: No de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca
2: como un fuego su respiración
0: angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor hermano
2: yo no quiero rebatarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no fue
1: de mi triste soledad esta es Nostalgias de 1936 y esto es cuando olvidaré de el madrileño de Tangana, escucha Nostalgia
2: de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle ni decirle que no puedo más vivir esta mujer va a matarme Se ha propuesto de humillarme Es feliz con mi
1: sufrir Eso es del 36 de 2021 Y esto es de 1954 Esto es una guaracha De República Dominicana Escucha esto Cuando
2: llegaré no llegaré al bohío llegaré cuando llegaré al bohío, Cuando me olvidaré. Y este
1: es el madrileño, Cuando olvidaré también. La noche
2: es que me has
0: querido. Cuando olvidaré. La noche
2: es que me has querido. Pues los días el otoño, el invierno y la primavera.
1: Y eso es ¿En cuándo olvidaré? ¿En cuándo olvidaré? Tú encuentras cuatro samples. Un sample de hip hop de 2018 de Jermaine Dupri hecho para Her. Encuentras esa bulería que es producida por Paco de Lucía de por allá como de 2005, si no estoy mal, para La Tana, que se llama Pasan los Días tienes el sample de esta guaracha que se llama, o mucha gente la llama Cuando llegaré al bohío, pero que es, de hecho, más vieja, creo que es de 1940, se llama Alba y ben de mi carreta, de un señor que se llama Nico Saquito, y arranca la canción con un tango famosísimo, de hecho, pues, popularizado por Carlos Gardel, pero de la orquesta de Juan Carlos Cobian de 1936. Eso pasa en una canción del madrileño. Imagínate todo lo que pasa en todo el disco.
0: Antón Álvarez Alfaro, o Pucho, o C. Tangana. Es un rapero, cantante y compositor español de diversos géneros como hip hop, latin pop, nuevo flamenco y reggaetón. O al menos eso es lo que dice Wikipedia. Porque en el 2021 lanzó un álbum que rompería todas las etiquetas que se le pudieran poner.
2: ¡Vamos! ¡Pucho! Vamos,
0: El madrileño es su proyecto musical más reciente. Con más de 5 millones de streams en las primeras 24 horas, se convirtió en el mejor debut de un artista español en la historia de Spotify. Y al mismo tiempo, eso lo hizo ganarse tres Latin Grammy por mejor canción pop rock, mejor canción alternativa y mejor ingeniería de grabación. No
2: una
0: para
2: poder alcanzarte
1: Para mí el madrileño es el disco más importante que se ha hecho en el mundo del pop este año por encima de todos los otros discos que se hicieron este año. Y la razón por la que siento que El Madrileño es ese gran disco del año es porque nuevamente está conectado al pasado de formas invisibles al oído normal, pero conectadísimas a la inquietud y a la curiosidad que nace de la cultura del hip hop y que se refinan a manos de Zetangana. En la producción de este disco.
0: El madrileño es un puente entre varias épocas, géneros, talentos y conceptos que trasciende lo musical. Pero, ¿por qué? Por su propuesta artística única, obvio. En tiempos donde todo parece sonar o verse igual, se refugia en la versatilidad de su música, el arte de sus carátulas y en su arrasador estilo. Que va desde su vestimenta y contagia la ambientación de sus videos Grabados en espacios icónicos e históricos Sin mencionar su alucinante presentación en Tiny Desk Que si no lo han visto, por cierto, solo podemos decir que es de las mejores
2: es. Yo solo sé de moriré al primero Yo solo sé
0: Sin embargo, el madrileño es una muestra de lo importante que son los procesos creativos en la carrera de un artista. Pero para entender en mejor medida de dónde viene el madrileño, tenemos que remontarnos al origen de esas ideas. O mejor, a Ídolo, su trabajo inmediatamente anterior.
2: Y bueno, viajando por América Latina y también por Estados Unidos, cuando cuando estaba haciendo gira con, con este proyecto más urbano que es lo que traía antes, eh, empecé a sentir como una nostalgia de España, de ciertas tradiciones, de ciertas eh, de cierto folclore español, ¿no? De las cosas que hacíamos, de lo que comíamos, de cómo nos vestíamos de... y, y me veía como un poco alejándome de lo que yo era realmente, ¿no? Y a la vez eh, esta mezcla con América Latina que veía puntos en común no y de sí. repente pues eh, estaba en cualquier ciudad y en vez de irme con los eh, traperos de turno no me iba con, con la gente de las de las bodegas a escuchar son en Cuba o me iba a escuchar bachata en, en República Dominicana o, y me daba cuenta de que había ahí algo en lo tradicional y en la raíz que, que me estaba llamando y entonces... Me puse, me puse a escribir este disco de una parte no me sentía plenamente auténtico cuando yo salía al escenario, me sentía que estaba como impostando un personaje que era yo de más joven, no desde las letras la forma de vestirme eh, la influencia musical los beats que usaba, la música, todo eso no estaba 100% actualizado con quien yo era no no podía ser que yo estuviese toda la semana escuchando a Latana a Héctor Lavoe, a Chabela Vargas, a y luego me, me, me subo al escenario y, y me pongo ahí a, a gritar con Autotune y hacer algo que no tiene nada que ver con mi vida.
0: Y fue ahí donde apareció un veneno. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Junto al Niño Delche, de una de las voces más representativas del flamenco, Pucho hizo un alto en el camino. Y compuso esta canción como una muestra de las distintas posibilidades y exploraciones que se podían hacer en el género. Que me escuche toda España. Hey. Poco a poco se adentraba y se atrevía a fusionar los beats urbanos con la música popular, las influencias de otros géneros y sonidos representativos de décadas atrás.
2: por ti, mami.
0: Un veneno le daría rienda suelta a su mente y a su creatividad para trabajar lo que hoy en día conocemos como... el madrileño.
1: Cuando Tangana hizo Ídolo, estaba andando por otro camino y, y estaba andando por otro camino de lo urbano, pero inmediatamente después de haber hecho Ídolo, Tangana empezó a transitar el mundo de lo urbano y del hip hop con una curiosidad que yo creo que ningún otro artista en español en el hip hop ha logrado y conectarla después lo que te digo, técnicamente arqueológicamente hacer la tarea de encontrar estos discos, de encontrar en estas inspiraciones viejas el, el motivo y la razón para poder hacer este álbum son un, un trabajo bien importante, quizá el mal querer, donde él juega también un papel muy importante en la producción junto al guincho de Rosalía, logra acercarse a ese a esa mirada de la, de, de la música de la música española
2: Tú te has creído que por ser yo bueno
1: el madrileño es un homenaje a las músicas tradicionales de diferentes partes de iberoamérica y de américa latina con un elemento urbano muy importante para conectarlos todos y no hay una tarea arqueológica tan bien hecha como la que hizo Tangana con el
2: madrileño.
1: En el disco tú encuentras Alejandro Sanz, Rosario. Gypsy Kings, José Feliciano Andrés Calamaro encuentras bandas de pueblo de España encuentras forajidos de la música española que están por fuera del establishment el flamenco como el niño del Che como la húngara ¿no? Eh, encuentras a Jorge Drexler haciendo un montón de cosas muy especiales también entonces si haces la tarea y revisas te darás cuenta que todo lo que pasa en el madrileño es un remix construido para una tusa y para un desengaño en 2021 Tangana es el artista más importante de la música urbana en España y ya tenía listo un disco de trap y de reggaetón para entregar. Y había estado en Medellín y había comprado beats y había hecho cualquier cantidad de peripecias y de maromas y tenía listo ese disco y lo guardó en un cajón porque dijo: este no es el disco que yo quiero sacar. Yo quiero sacar este disco. Imagínate llegar a la disquera, al presidente de la disquera, a decirle que no vas a lanzar el disco por el que la disquera ya pagó porque quieres empezar otra cosa. Aquí no es tanto qué piensa el artista de cómo se cuadra. Aquí es lo que la disquera le está diciendo a él. Lo que la disquera pueda pensar, qué voy a hacer, dónde está el dinero que invertí en este disco y cómo lo voy a recuperar y cómo te vas a montar, a hacer... Un disco que trae bulería, banda de pueblo, guaracha, son, bomba, bolero, rock en español, cuando tienes pues, un montón de palos de reggaetón. ¿Por qué? ¿Por qué habría una disquera de acceder a eso? No?
0: Y aunque el madrileño era una propuesta arriesgada, la razón por la que ha tenido tanto éxito recae en el uso de un recurso infalible, que sin importar la cantidad de géneros, artistas y sonidos que esconden sus canciones, la sensación es la misma y es que este disco de principio a fin apela a la nostalgia un elemento que siempre va a funcionar en la música el recuerdo, la memoria la música que escuchaban los abuelos ese primer amor o el primer desengaño son la base de ese proyecto y es por eso que este pedazo de proyecto puede viajar en el tiempo con facilidad y destreza para irse a rescatar ese sentimiento propio de otras épocas, de otros artistas y de otras propuestas. Y aunque esto suene sencillo, no es nada fácil de hacer.
1: Todo gran artista tiende a estar muy por fuera de los esquemas en los que nace o que le plantea el éxito o el entorno y Tangana pertenece a ese grupo de grandes artistas. Hay una cosa que a mí me asombra del madrileño y que eh, eh, es la portada del madrileño porque la portada del madrileño parece una pintura de Goya o algo así, no parece una pintura española. Y es muy consecuente con esa idea que tiene él de buscar en, en las regiones, en, en otros lugares, la inspiración para un nuevo modelo de urbano. Eh, eso, como dices tú, es muy difícil de hacer. Eso es muy difícil de hacer. Eh, no pertenecer en una época en que todos queremos pertenecer en que todos queremos estar metidos en la conversación en que todos queremos vestirnos igual o a, a los amigos o a los demás y escuchar la misma música a pesar de que no sé, eh, explotemos la diferencia o la prediquemos es muy complicado y creo que eso al igual que esa calidad audiovisual, esa visión que tiene él de sí mismo ese ese atrevimiento en el que se monta cuando va a lanzar un disco como El Madrileño, lo hacen un artista muy especial y un artista al que la disquera le, le crea.
2: Y dos banderillas en el corazón. Eres increíble, la tira la primera, ¿sabes? Increíble, no es que la haya pensado, es que es la primera que le sale.
0: madrileño es un acto de rebeldía. Porque en una época dominada por los famosos sencillos, Zetangana se atreve a crear un universo musical y en forma de álbum, donde cada sample, colaboración o idea, hace parte de una obra más grande, de una nueva propuesta.
1: El valor más grande que tiene el madrileño como un objeto conceptual en vía de extinción en una era en que las canciones son mucho más importantes desde la perspectiva de popularidad es que cada canción en la mayoría de los casos está compuesta de varias canciones que fueron éxitos que tú no sabes que lo fueron porque pronto no habías nacido o Estabas muy joven y no sabías nada, pero esas canciones que componen el madrileño son clásicos porque es que esa es otra de las cosas que pasa con el madrileño. Y es que siendo un cuerpo de trabajo completo, está compuesto por canciones que por sí solas funcionan y ellas a su vez están compuestas de canciones que funcionaron mucho tiempo atrás. ¿No? Hay algunas que no tanto, ¿no? En Demasiadas Mujeres él hace. El comienzo de Demasiadas Mujeres es un sample de una banda de Nuestra Señora de Cádiz. Y eso es, es como una marcha fúnebre. ¿no? Y el final de Demasiadas Mujeres es un paso doble para los 70. En Tú me dejaste de querer, ese tipo coge una banda del 77 que se llama Los Chichos y se emplea una canción que se llama son ilusiones.
2: son ilusiones. Son ilusiones. Son ilusiones. son ilusiones.
1: En Hong Kong vuelve a tener un cohete en el pantalón como lo tenían los abuelos de la nada con Andrés Calamaro. En Mil Horas. Todas son canciones súper fáciles de ubicar, porque el tipo entiende la importancia de la canción en el entorno popular mejor que nadie. Y eso es lo que yo creo que en una era de singles hace del madrileño un disco lleno de grandes canciones, ¿no? y por eso se sostiene solo.
2: Realmente yo ya llego a este, a este disco con el partido un poco ganado, sí. porque cuando se mete al estudio contigo, Jorge, sí. y, te, y, y, y te escucha lo que tú tienes que proponer para pa, pa, pa un verso, para una melodía, para lo que sea... Digamos que ahí ya es, ¿sabes? Uno ya yeah. llega, bueno, pues está muy bien que salga el disco y que todo salga bien, pero claro, comparar eso con, yeah. con, con escribir con Jorge, con eh, tomarte un ron con Eliades y con una vista social club o, o con que Feliciano te haga o sea, arreglos de guitarra en tu tema.
1: Es indiscutible que el espíritu colaborativo del madrileño hace el disco que es el madrileño. Y que son esas colaboraciones finalmente las que lo vuelven el disco relevante que es, sin que sea un disco muy comercial ni muy popular ni muy fácil de poner en radio. Es imposible de poner ese disco en radio. Pero um, es la extensión de ese imaginario de lo urbano y del hip hop de colaborar. no El hip hop siempre ha sido colaborativo con Tan gana pasa que esa colaboración que suele pasar en el mundo urbano muy contemporáneamente, donde tú tienes a uh, un Bad Bunny trabajando con un Balvin, con una Carol G, trabajando con un uh, uh, Nicky Jam y, y compartiendo un poco los lucros de, de la construcción de esas audiencias y ese tipo de cosas, no, no miran para atrás y no piensan en tener a un tipo como Andrés Calamaro montado en, no sé, en un beat, que es a su vez una canción de Calamaro, ¿no? O, o lo que pasa con un, con un Eliades Ochoa, ¿no? Que Eliades Ochoa está en ese disco cantando un flamenco, pero lo está cantando a modo como de como de bomba puertorriqueña o como de son cubano, ¿no? Entonces, las inspiraciones son un... Eliades, que es un patrimonio de la música cubana conectada con un flamenco de la década de los 70, ¿no? de hace 50 años. Y esa perspectiva, esa mirada colaborativa tan profunda y tan inquieta es lo que finalmente hace de este disco una obra maestra. Siento que es el disco urbano más importante del año. Es un disco de hip hop. Y me atrevo a decir que es el mejor disco de hip hop en español que yo he oído en la vida. Y la razón por la cual lo es es precisamente porque ese hombre encontró unos samples y unas canciones que eran muy difíciles de conectar. Y nadie estaba esperando que ese tipo hiciera eso. Y eso sienta unos precedentes, porque la gente que escucha esos discos termina volviéndose Kevin Parker de Taming Pala, ¿sabes? O se vuelven eh, Mark Ronson y empiezan a buscar allá. En América Latina ha habido varias ocasiones en que los hip hoppers abordan el catálogo clásico de X o Y artista y logran juntar los pedazos de esos catálogos clásicos con un éxito mediano. Tú tienes a gente como Rusto en Colombia haciendo exploraciones de músicas de Leonardo Fabio. Tú tienes también a Tres Coronas explorando también lo que pasó con la salsa en Puerto Rico, a los alcohólicos de Medellín buscando beats de todo tipo, de Eurodance, voces, de películas y demás. Lo que yo creo que sucede con el madrileño es que son tantos elementos... Que es casi que imposible que todos conecten Y por eso también es un disco difícil No es un disco fácil de oír No, este no es un disco de Doja Cat Este no es un disco de, 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 de The Weeknd un disco complejo. Este es un disco lleno de capas, lleno de misterios, lleno de, lleno de nostalgias, lleno de, lleno de canciones viejas y lleno de inspiraciones. Y es un disco muy urbano en su naturaleza, porque está conectando mundos como solamente el hip hop lo ha podido hacer. Esto, ni, esto el rock nunca se pudo imaginar que, iba, que podía lograr una cosa así. Y ese sí se quedó en la nostalgia de tiempos mejores y de guitarras y de y es como man ¿por qué? y respecto a picnic pues imagínate cómo será ese disco en vivo uno se muere ganas por saber cómo cómo pone este tipo esta vaina en una tarima ¿no?
2: Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet para
1: Hermano, usted se amigos. sienta a oír el madrileño y usted Ahora se quiere ir roja, a bailar y a beber a España eso es una cosa impresionante, la evocación que tiene. Si usted alguna vez ha estado en Madrid bebiendo y escucha al madrileño, usted quiere volver a estar allá. Y si nunca ha estado en Madrid y escucha al madrileño, usted quiere estar bebiendo en Madrid. Y bebiendo en Madrid es que arrancando a las 12 de la noche y terminando a las 4 de la mañana...
0: El madrileño se gestó durante el 2020, vio la luz en febrero del 2021 y solo hasta este año tendremos la posibilidad de verlo en vivo. La presentación de este universo musical de seguro estará a la altura de la propuesta creativa, la ambientación artística y las influencias tradicionales y modernas materializadas en este disco. Y lo mejor de todo esto es que la veremos justo en el regreso del Estéreo Picnic. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Y al mismo tiempo, nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del festival Stereo Picnic, arroba Fe Stereo Picnic, así como en el de Naranja Media, arroba Naranja Media Pod, con el hashtag historias de un mundo distinto. En este episodio se usaron entrevistas de Creativo y Leitmotiv a Zetangana. Encontrarán los links en las notas del episodio. A Alejandro Marín le damos las gracias por compartirnos su opinión e historias. Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Daniela Rubiano, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. ¡Viva, Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.